0: Herzlich willkommen zu Teil 2 von Dividenden 2020 bei TV aus Berlin. Ein zweites Mal heißen wir euch im Jahr 2020 willkommen, wir wünschen euch gute Geschäfte an den Kapitalmärkten, wünschen euch vor allen Dingen Gesundheit und jede Menge Erfolg, wo immer ihr ihn sucht und euch wünscht. Und wir, das sind auch wie immer Christian Wirröl und Tobias Kramer. Und wie immer starten wir direkt und ganz flott mit dem Disclaimer.
1: Ja, alles was wir hier machen ist keine Rechtsberatung, keine Anlageberatung, schon gar keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen unsere Meinung zu Investments, die für, gefällt euch vielleicht oder auch nicht. Die könnt ihr umsetzen oder auch nicht. Egal was ihr damit macht, wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr zu dieser Sendung bekommt, nicht nur eingeblendet im Video, sondern auch in der Echtgeld TV Lounge, wenn ihr dort noch nicht angemeldet seid, www.echtgeld.tv, dort sind alle Materialien abrufbar und natürlich freuen wir uns, wenn ihr diese Materialien eifrig teilt in den sozialen Netzwerken, nur seid so lieb, lasst
0: den Quellenhinweis drauf, vielen Dank. Und damit sind wir bei Teil 2 von dem Blick auf Dividendenaktien. Und wir richten unseren Blick, den wir in der letzten Sendung nur in Deutschland haben schweifen lassen. Jetzt etwas weiter, weiterhin nach Deutschland, aber vor allen Dingen eben nach Europa. EU habe ich dahin geschrieben, weil in der Überschriftenzeile dieser Folie, Christian, nicht mehr Platz war. Was, was haben wir hier? Wir haben die Eurozone. Ja, Zone das klingt immer schlimm, <lacht> aber das ist
1: wirklich so. Deswegen ich habe ja, die Euro, die Eurozone. Das ist, das ist wirklich so. Also ich, ich weiß auch, ich weiß auch bis heute nicht. Irgendwann, wir haben diesen, diesen Begriff festgelegt, 2016, Ende des Jahres, als wir uns entschieden haben, nämlich meine Wenigkeit und der Indexanbieter Selective, das wirklich als offizielles Kursbarometer zu verbriefen und dann war die Frage, wie heißt das Ganze denn? <lacht> äh, und da habe ich gesagt, ja, Dividendenadel Eurozone und ich habe jetzt viel später darüber nachgedacht, Mensch, Zone <lacht> geht doch gar nicht. Euroland oder Dividendenadel Euro. Aber ja, so heißt es. Also es aber damit haben wir Großbritannien beispielsweise gleich mal nicht mit dabei. Genau, also es geht um die Unternehmen, die tatsächlich den Euro haben. Großbritannien hatte ihn nie. Ähm, Griechenland wäre zum Beispiel dabei, da gibt es aber keinen Dividendenadel, aber es ist natürlich dabei. Österreich es ist dabei und sehr, sehr stark. Frankreich, äh, es sind natürlich natürlich
0: die Niederlande dabei, Portugal, Spanien, ja so. Italien. Und wir reden über die Strategie, die Christian insbesondere für sich selber und dann, weil er irgendwann gesehen hat, dass das Ganze ganz gut funktioniert, in einem Buch verarbeitet hat, was den lustigen Titel trägt. Findest du ihn lustig? Da sollten wir darüber reden. Jedenfalls der Titel ist cool bleiben und Dividenden kassieren. So und da geht es darum, dass er diese Dividendenstrategie wie er sie handhabt und wie er sie sieht, eben da liegt. Und wenn euch das interessiert, dann gibt es drei Möglichkeiten, sich darüber zu informieren. Erstens, Ihr könnt dieses Buch kaufen. Denn ähm, äh, Restbestände sind immer noch vorhanden und ähm, auch wenn es inzwischen ähm, mit ein paar Beispielen in die Jahre gekommen ist, der Inhalt bleibt weiterhin sehr lesenswert. Möglichkeit Nummer eins. Die zweite Möglichkeit, ist ein bisschen preisgünstiger, weil ihr könnt euch einfach den Einstieg der letzten Sendung nochmal anschauen, wo wir die ähm, Dividendenadel-Deutschland-Werte besprochen haben. Da stellt Christian so in fünf bis acht Minuten mal das Grobkonzept vor. Und die dritte Möglichkeit ist, Workshops oder Veranstaltungen dann insbesondere, wenn Christian da ist, zu besuchen. Wir sollten auch mal so eine Echtgeldsause machen, wo wir dann eben auch einen Block Dividendenadel mit einstreuen. Dann können wir das auch gleich mal zusammen machen. Also nicht den Dividendenadel, aber zumindest die Veranstaltung. Und dann kann das vorgestellt werden. Also entscheidet euch, was ihr da nehmen möchtet. Der einfachste und nur ein Mausklick entfernte Weg ist, sich das Video der vorherigen Sendung anzugucken. Aber nicht jetzt, weil jetzt richten wir ja den Blick nach Europa. Und wie in der letzten Sendung auch, geht unser Blick zunächst mal in den kurzfristigen, rückwärts gerichteten Zeitraum, nämlich in das letzte Jahr. Wie hat das Ganze da abgeschnitten? Ja,
1: also die Aktien, die letztes Jahr drin waren in diesem index Das ist sehr wichtig, weil der gesamte Dividendenadel Eurozone äh, hat mehr als 25 Unternehmen umfasst. Wir haben aber in diesem Index, der das Ganze nachvollziehbar macht, genauso offiziell wie der DAX, ähm, nur 25 Unternehmen drin, äh, weil sonst würde es zu sehr ausfieseln. Diese 25 Unternehmen haben im vergangenen Jahr 31,2% Prozent zugelegt. Das ist eine sehr, sehr erfreuliche Wertentwicklung, einerseits natürlich in absoluten Zahlen, andererseits aber auch relativ gesehen, denn die wesentlichen Alternativen, die man gerade im ETF-Markt hat, also Eurostocks, Eurostox Select Dividends, MSCI EMU und MSCI EMU High Dividend Yield waren allesamt deutlich schlechter, nämlich irgendwo zwischen 17 und 24%. Prozent. Das heißt also, diese Strategie, sich bewusst Unternehmen rauszusuchen, die meine vier Qualitätskriterien erfüllen, daraus diejenigen zu nehmen, wenn es mehr sind als 25 in dem Fall, die Dividendenwachstum haben und nicht die ansonsten rauf und runter genudelte Rendite in den
0: Vordergrund zu stellen,
1: das ist im letzten Jahr sehr, sehr gut aufgegangen.
0: So, und... Das ist der kurzfristige Blick, aber wie auch da, also wenn wir eine schematische Betrachtungsweise haben, dann ziehen wir die eben auch durch. Wir gehen jetzt wieder in den mittelfristigen Bereich rein und sehen auch da die Outperformance, aber nochmal, wir sehen hier wesentlich schöner. Als wir es in der, bei der deutschen Strategie gesehen haben, eben auch mal genau das, was ganz, ganz wichtig ist beim Investieren und beim strategischen Investieren, dass eine Strategie nicht immer überlegen ist, nicht immer überlegen sein kann. Auch die besten Fußballmannschaften verlieren manchmal gegen ja, Teams, die schlechter sind. Jede, Und, Strategie äh, jede Strategie hat
1: Durststrecken, ja. Haben wir hier äh, auch. Ja, es ist, es ist mal äh, irgendwann ein paar Monate schlechter gelaufen in diesen drei Jahren als der Eurostox. Man hatte mir hat dann auch im äh, zweiten Halbjahr letzt, äh, des Jahres 2018 äh, schon gesehen. Deutlich geringerer Rückgang als beim Eurostox. Und was ganz wichtig ist an diesen drei Jahren. Diese drei Jahre sind nicht irgendwie ein Backtest oder sowas, sondern das sind die drei Jahre, in denen der Index bereits live ist und nachvollziehbar ist. Also das ist Performance, die man 1 zu 1 wirklich haben konnte. Ja, und wenn
0: wir es auf Fußball übertragen wollen, dann liegt der Eurostox quasi zur Halbzeit 1 0 vorne. Nach hinten raus gewinnt dann aber diese Strategie, dieser strategische Ansatz mit 3 zu 2 und dieses 3 zu 2 drückt sich eben dadurch aus, dass der eine Performance-Chart angekommen ist bei 135 und der andere bei knapp 125 und das Ergebnis spricht ja dann gerade in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall für sich. Ja, natürlich
1: spricht es für sich, insbesondere weil wir natürlich hier auch schon mit einer recht breiten Strategie es zu tun haben, mit 25 Werten. Das heißt, also so trotz Diversifikation ist da, ist da ein Vorteil. Der, die Möglichkeit besser abzuschneiden als der Markt, ist ja immer auch nur eine Funktion der Korrelation, weil, der Konzentration, wenn du zu viel hast, äh, wirst du es kaum noch schaffen, aber es freut mich natürlich sehr, dass es hier so ist, außerdem haben wir halt viele Werte äh, zu beigetragen, von denen ich nicht nur die klassische Dividendenadel äh, Position im Rahmen einer äh, gemanagten Strategie habe, sondern ein bisschen mehr auch noch, natürlich äh, ganz klar in der Übersicht sieht man es ja auch und auf der Website habe ich es alles noch viel ausführlicher dargestellt, etwa eine LVMH, die wir ja hier in der Sendung auch schon Klingel. häufig
0: genug besprochen haben, die ja bekanntlich meine größte Position ist. So, und äh, natürlich gehört jetzt auch noch, wenn wir kurzfristig und mittelfristig hinter uns gebracht haben, der Klassiker dazu. Der Echtgeld-TV-Langfristvergleich. Beginnend, wie üblich, Anfang 2008 und da geht es dann erstmal bis in den März 2009, wie mit allem, was man damals am Kapitalmarkt hätte kaufen können und nicht hätte kaufen sollen, volle Kanne in die Grütze. Und zwar auch mit diesen Werten, die sich danach dann aber, nachdem sie sich beide so in etwa halbiert hatten, also der Eurostox offensichtlich ein bisschen stärker, wenn man sich die Bilder da anschaut, ähm, dann eben einen sehr, sehr erfreulichen Ritt hinter sich gebracht haben. Und so steht, die, so steht der Index jetzt bei etwa 225, während der Euro-Stocks, der ähm, auch in anderen Bereichen wirklich ein Index-Trauerspiel darstellt. Gerade mal, ja, also ah, ja, 30 Indexpunkten so, Index angekommen. Ja, also
1: ein, ein großes Problem im Euro-Stocks. Insgesamt sind natürlich Banken. Ja, und da wir hier einen Qualitätsansatz haben, der auch noch auf äh, Dividenden abzielt und dann auch noch auf Ausschüttungsquoten. Ja. Ähm, da kommen Banken einfach nicht rein. Ja, was hineinkommt, sind Versicherer. Aber Versicherer sind natürlich auch gut gelaufen. Aber Es ist halt häufig so sehr, sehr einfach an der Börse besser abzuschneiden als der Durchschnitt, wenn man ein, zwei Fehler vermeidet. Und äh, das ist in dem Fall ganz gut gelungen, weil Bankaktien in Europa waren oder in der Eurozone waren in den letzten zehn Jahren wirklich ein brutaler
0: Fehler. Ja, kann man so sagen. Und hier sieht man eben jetzt die langfristige Betrachtung, aber das war ja nur der Blick nach hinten, nach vorne. Ist ja viel interessanter und von daher, da euch vermutlich auch interessiert, was kommt denn beim Blick in die aktuelle Liste und beim Blick nach vorne auf das Jahr 2020 raus, ist hier wieder die ähm, PowerPoint-bedingt auf 17 Werte, äh, befristete Top-17-Liste vom Dividendenadel Eurozone 2020, mit einem Spitzenreiter, den wir in der Deutschland-Sendung schon hatten. Ja. Nämlich hier auch wie in der Deutschland-Sendung, weil es ein deutsches Unternehmen ist, Heidelberg Zement, die wir in genau dieser eben letzten Sendung auch schon besprochen haben.
1: Ja, das hat, das hat man nicht allzu häufig, dass da so ein deutsches Unternehmen dann auch gleich Willst so... Willst du noch mal die Fahne äh, wählen? Äh, da an der Spitze... nein, ich kann ja ganz, ganz gerne die Fahne wählen, nicht? weil diese Fahne ist natürlich toll, das, das kann man im Video auch besser als im Foto. Nicht? Man darf
0: sie kurz mal wählen, man ja. darf sie nicht über irgendwelche Stuhl wählen. Genau, das das man,
1: das man, das, ich finde das auch, das gehört sich auch nicht, weißt du, so eine, so eine Fahne äh, zu beschmutzen, indem man seinen, seinen Ärmel, der ja vielleicht ein bisschen speckig ist, daran abreibt. Pfui, nein. Ein, eine Fahne sollte wehen im Wind und ich mag diese Fahne sehr, sehr gerne. Ähm, hat ja auch eine schöne Bedeutung. Natürlich, hat eine, hat eine großartige liberale Bedeutung. Ähm, ja, gehen wir, gehen wir zurück zu unserer...
0: Die europäische Fahne ist nämlich auch schön und wir reden jetzt über Europa. Reden wir doch mal ganz kurz, wir tun es ja noch ein bisschen länger gleich, über die Nummer 2. Aber da, da fällt es ja dann schon auf, äh, dass, hör, dass hör, es schon, da losgeht.
1: Ja, also schon äh, ein gewisser Abstand. Ne? 28, äh, ganz wichtig nochmal, bevor wir äh, in die Details gehen. Diese Liste ist nichts, was ich mir irgendwie jetzt so überlegt habe, so, ach, jetzt könnte ich mal eigentlich äh, Heidelberger Zement auf 1 setzen und, äh, ah, 11 finde ich zwar toll, aber packe ich trotzdem mal nur auf 7. Man weiß ja nie, nee, damit hat es überhaupt nichts zu tun, sondern es ist ein ganz, ganz klares quantitatives Raster mit vier Kriterien, nämlich Dividendenkontinuität, Ausschüttungsquote, äh, Dividendenrendite und Dividendenwachstum. Die Kriterien, wie gesagt, könnt ihr in der letzten Sendung nachschauen oder ganz einfach auf Dividendenadel.de nachschlagen. Ähm, hier ganz oben sind halt die Unternehmen, die das höchste Dividendenwachstum über fünf Jahre haben. Daraus ergibt sich dann das Ranking und wir sehen, es gibt immerhin drei Unternehmen, die über 20% Dividendenwachstum hier geschafft haben. Das ist Heidelberg Zement, das ist Recordati, ein italienischer Pharmahersteller. Italien hat man normalerweise auch nicht so auf der Agenda. Ähm, Italien mag ich als Investor auch nicht sonderlich gerne, weil es ziemlich mühsam ist, äh, beziehungsweise sagen wir es auch gleich ehrlich, aussichtslos, äh, sich die Quellensteuern von dort zurückzuholen. Ähm, und wir haben halt... Weil der äh, Amtsschimmel ein wenig behäbig ist? Ja, weil der Amtsschimmel wird, ja das ist es ist italien also es, es wird jedes klischee erfüllt das ist wirklich so also in, in frankreich legt man einem ganz viele steine in den weg aber es gibt ja auch andere wege habe ich mehrfach erwähnt hier über die dkb beispielsweise aber in italien nee da sind einfach
0: nö kein Bock ja, ist halt so. Ist auch eine Taktik, Steuern zu vereinnahmen.
1: Äh, ja, wenn sie bei anderen Steuern auch so äh, nachgiebig werden, dann ja. ist ja fein. Aber ähm, es ist natürlich schon, also 20% ist eine ist eine Hausnummer generell, auch ähm, bei den Unternehmen, jetzt hier 17, sehen wir selbst, das Schlechteste hat immer noch und 9% Dividendenwachstum hier. Das zeigt aber auch nach wie vor, ähm, dass man eine Kennzahl wie die Dividendenrendite nicht immer so absolut sehen sollte. Viele Dividendenanleger, wie man sie ja bisweilen nennt, jagen hohen Prozenten hinterher. Das kann in der einen oder anderen Situation sehr attraktiv sein, weil man vielleicht ein Schnäppchen macht. Das kann aber auch sehr häufig ein Warnsignal sein. Man sollte nie vergessen, Dividendenwachstum ist die Dividendenrendite von morgen. Denn wenn das Wachstum nur hoch genug ist, ist es eine Frage der Zeit bis auch die Yield on Cost, also die Dividendenrendite auf
0: euren Einstieg entsprechend hoch ist. So, und wem das jetzt alles nicht reicht, wer die Listen komplett haben will, kann sich, nachdem er die Unterlagen bei uns heruntergeladen hat, einfach mal auf diese Grafiken, auf diese Tabellen raufklicken. Oder, wenn er fingertechnisch begabt genug ist, kann er auch einfach www.dividendenadel.de eintippen und da findet man dann auf der Internetseite die aktuellen Listen, die dort jetzt bereitgestellt sein sollten. Also jetzt aus der Perspektive von euch, die ihr die Sendung aufgezeichnet seht, die, die live dabei sind, sehen jetzt schon Sachen, die es auf der Internetseite noch gar nicht zu sehen gibt. Und damit sind wir bei der eben schon besagten Nummer 2, Heidelberg Zement machen wir jetzt nicht nochmal, aber wir gucken uns natürlich dann auch mal die Nummer 2 an, die ja in einem Segment tätig ist, da steht jetzt so einigermaßen uncharmant, zyklischer Konsum, in einem Segment tätig ist, was Christian ja sehr, sehr liebt und jeder Aktionär von Caring liebt diese Aktie, vor allen Dingen, wenn er vor Mitte 2016 eingestiegen ist, als dieser Wert noch zu einem Kurs von unter 150 Euro erwerbbar war. Jetzt steht er bei knapp 600. Und die sind in dem Bereich tätig, den vor allen Dingen Herr Röhl besonders gerne hat. Wir reden über Luxusgüter, wir reden über verschiedene Marken. Wir reden aber hier bei diesem Unternehmen vor allen Dingen von einer Marke, die den Vergleich mit LVMH oder auch mit Richemont ähm, etwas problematischer werden ließen. Ja. Deswegen machen wir ihn nicht. Wir sagen nur Luxusbereich mit verschiedenen Marken, aber eine ganz besonders. Ja, ist.
1: Gucci sticht hier natürlich heraus. Also 63% des Umsatzes kommen durch Gucci zustande. Weitere 13% sind Yves Saint Laurent und weitere 8% Bottega Veneta. Das sieht man also. Das hat nicht diese breite ähm, wie bei Louis Vuitton, ähm, weder die Breite der Marken im Fashion-Bereich noch die Breite der Aufstellung. Louis Vuitton ist ja, ja auch aktiv äh, sehr stark im, im Schmuckbereich, künftig noch, noch mehr äh, ja. durch die Fusion mit äh, Tiffany. Äh, man hat halt den parfum und man hat die Spirituosen. Dazu noch dieses äh, shopping geschäft ähm, Das ist alles bei Caring sehr, sehr stark verengt. Auf Gucci. Allerdings muss man natürlich auch sagen, wenn man ein solches Maison hat und das läuft richtig gut, dann kann eine solche Aktie äh, natürlich auch den Turbo einlegen. Bei Gucci läuft es brillant. Und, äh, Apropos
0: Turbo. Der Turbo bringt uns auf die linke Seite. Auf die linke Seite, wo wir so ein 57 prozentiges Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren. Berichtszeitraum 2018, 31.12., also da wird sich auch noch was bald, bald was tun. 5,7% Umsatzwachstum in den letzten drei Jahren, dann sensationell 36,5% Wachstum beim EBITDA. Und beim Gewinn, da haben sie aber richtig den Turbo eingelegt.
1: Ja, da sind natürlich Sondereffekte drin, auch aus dem Verkauf von einzelnen Geschäftsteilen. Man darf bei Caring nicht vergessen, dass das ein Unternehmen ist, was sehr, sehr aktiv gemanagt wird. In den 80er Jahren war es übrigens eine Baustoffhandlung von François Pinot. Dann hat er 1991 angefangen, in Möbelhandel zu investieren, hat dann die Kaufhauskette pinot Branton äh, erworben, den Versandhändler Redut und irgendwann hat er dann 1999 den Bieterkampf gegen Gucci gewonnen, äh, gegen Arnaud gewonnen, gegen Louis Vuitton äh, um Gucci und damit hat er die Keimzelle des heutigen Imperiums äh, erworben, dann hat er alles über die Zeit herausverkauft, war zwischenzeitlich auch an Puma sehr wesentlich beteiligt, diese Aktien zum großen Teil wieder platziert, also da ist auch so ein bisschen so der Gedanke eines hm, naja, sagen wir mal Investmentfonds mit äh, dabei, äh, mit diesem sehr, sehr starken Cashflow-Generator Gucci.
0: Mhm. Und der ist eben auch gut. Und wenn wir auf der linken Seite vom Echt TV porträt bleiben, was ihr euch wie üblich in der Lounge herunterladen könnt, dann ist es so, dass das sehr, sehr gut aussieht. Also Verschuldung ist verhältnismäßig Niedrig wirkend. Ja, Net, ähm, Net, Net das ist geht, äh,
1: letz, letzter Wert, nicht einmal 0,5, übrigens ähnlich wie bei, äh, bei Louis Vuitton.
0: ja ähm, Es ist, es ist ein, eine großartige Firma. So, und wenn wir jetzt zu den Bewertungs- und auch Dividendenwerten kommen, dann sind wir in einem Bereich, wo der Luxus, das Luxussegment in den letzten Jahren eben auch eine ordentliche Aufwertung erfahren hat. Dem hat sich auch Caring nicht ja, entzogen. Natürlich. 25er KGV für 2019 erwartet. Ähm, LVMH liegt im Moment, glaube ich, bei etwa 30, ja. ähm, hat ja. aber eben auch eine etwas, anderen, ja. eine etwas andere Abrundung ver, vom ver, Angebot. Genau,
1: Louis Vuitton verdient an der äh, Stelle auf jeden Fall einen Aufschlag. Ähm, die Bewertung der beiden zueinander ist absolut fair. Ähm, wenn man sagt, ob, es da, ob da irgendwo Nachholbedarf ist, ja oder nein, ist sehr, sehr schwierig abzuschätzen. Es ist sicherlich äh, auch berechtigt in dem Vergleich, dass Hermès als äh, Maison, was wirklich ganz, ganz oben, angesiedelt ist, mit dem 40er KGV bezahlt wird, wenn wir diesen qualitativen Burggraben dieser ikonischen Marke einfach mal bewerten wollen, ähm, aber es ist natürlich hier ähm, sicherlich die Luxusaktie, bei dem derjenige, der jetzt unbedingt was machen möchte, äh, am ehesten zugreifen kann. Wobei man auch hier, wie generell momentan in diesen Märkten auch mal ja. sagen kann, okay, da ist richtig Zucht drin. Wichtig in solchen Situationen dabei sein. Diesen Zug mitnehmen. Und runter geht's immer, aber es tut nicht so weh, wenn man vorher mit raufgegangen ist. Ähm, man muss auch nicht in jeder Phase unbedingt investieren.
0: So, und äh, in Caring investiert man eben vor allen Dingen Deswegen, insbesondere wenn man diese Sendung guckt, weil man dieser Strategie folgt, wo die Aktie eben auf Platz 2 reinläuft und äh, damit wird dieses Segment zumindest investiert. LVMH war ein paar Plätze dahinter, ist es auch mit dabei. Ja. Auf bewertungstechnisch etwas höherem Niveau, aber wie gesagt ja. eben auch mit einer anderen Gesamtstruktur vom Angebot. Die Dividende sollten wir noch ganz kurz besprechen. Klar ist natürlich, äh, dass sie offensichtlich zehn Jahre nicht gesenkt worden ja. ist und, es sind und das, auch das ist genau zehn Jahre. Zehn Jahre es sind auch nur genau zehn Jahre bei diesem Wert. Die Aktie ist zum, genau,
1: zum ersten Mal mit dabei. Äh, das heißt wiederum im Umkehrschluss, äh, weil es das Unternehmen schon zur Finanzkrise gab Ja, sie haben in der Finanzkrise die Dividende senken müssen. Anders als Louis Vuitton, wo Hennessy, ähm, die schon sehr lange mit dabei sind, die das erste Mal
0: jetzt. Aber dafür war es auch eine coole ja, Performance. Ja. Seit Mitte 2016 haben ähm, Bewertungshöhen haben wir besprochen. Äh, naja, also auch, auch gemessen
1: am, am Tief der Finanzkrise, aber das ist natürlich eine großartige Performance und sicherlich besser als bei äh, LVMH. Man sieht einfach hier, das Unternehmen ist die aggressivere, Aufstellung im Luxusgüterbereich LVMH ist ja letztendlich schon fast wie ein Fonds und beim hier ist deutlich de aktiver.
0: Beim dreijährigen Dividendenwachstum ist es hier so, dass äh, mit 37,9% in etwa das EBITDA Wachstum gematcht wird. 1,9% ist die Dividendenrendite bei einer eigentlich sehr sehr schönen Ausschüttungsquote ja. für so einen Wert von 50%. Ja, da
1: bleibt also auch noch was äh, übrig, äh, wenn man mal die eine oder andere Übernahmemöglichkeit nutzen will, muss man das nicht alles aus Schulden tun, sondern man kann auch das äh, dann aus dem äh, thesaurierten Teil der Gewinne machen. Es wurde ja kolportiert, äh, dass Caring interessiert sei an Montclair. Ähm, die italienische ski äh, marke haben wir auch schon mal ja. an dieser Stelle in einer Feedback-Sendung besprochen. Ein großartiges Qualitätsunternehmen, aber... Ich vermute mal, dass so schnell dementiert wurde, lag daran, dass man beim Preis in völlig anderen Dimensionen gerechnet hat. Natürlich, Montclair ist, ein, ist eine großartige Story, aber es ist natürlich, ist natürlich sehr klein und diese Exklusivität wollen sie natürlich bezahlt kriegen, in einer Weise, die François Pinault momentan sicherlich nicht bereit ist zu akzeptieren.
0: Naja, und wenn es mal ein Zukauf sein soll, der etwas intensiver ist und etwas teurer ist, dann ist ja Geld im Moment auch relativ gut ähm, auch zu leihen. Die Bilanzstruktur lässt das relativ locker zu und von daher hat man hier auf jeden Fall den Bewegungsspielraum, den man sich bei einem solchen Unternehmen wünscht. Äh, da ist Luft in allen Bereichen da, äh, sicherlich auch noch beim Umsatzwachstum was verglichen ja mit dem RBTA-Wachstum, dem Jahresüberschusswachstum, überraschend niedrig war. Also von daher, die haben wirklich auch auf der Ertragsseite massiv optimiert. Das soll's zu ja, carry bei, bei Gucci werden. schon. Ich würde mir halt
1: persönlich als Anleger immer wünschen, dass ich mehrere. Äh, ähm, starke, starke mehr starken Marken habe mehr Säulen auf denen das Ganze steht und das Ganze also ist wirklich also sowohl horizontal als auch vertikal diversifiziert ist und äh, deshalb ist ganz klar natürlich habe ich caring Aktien ja als eine Spaßposition schließlich gebe ich bei dem Unternehmen äh, bisweilen mal Geld aus vor allen Dingen für Gürtel ähm, aber äh, an Louis Vuitton von der gesamten strategischen Aufstellung kommt es nicht vorbei
0: damit kommen wir zum zweiten Wert in der Dividenden 2020 für Europa Sendung und wir sind angekommen bei UPM-Kümene. Oh, was auch immer das da hinten. Das Dann heißt ist, ist Aktiengesellschaft. Irgendwas, irgendwas finnisches und ja. heißt eben in der da Aktiengesellschaft. Wir sind bei einem Forst- und Papierunternehmen angekommen. Ähm, was ich mir einfach auch deswegen dann, als ich die Liste gesehen habe, gewünscht habe, war in dem Moment, wo ich permanent für Papier als Herausgeber einer Printpublikation Geld bezahle, dachte ich mir mal, reden wir doch mal Was? darüber, wo geht die Kohle eigentlich hin? Weißt unter anderem, wo, wo, nach dein, Finnland. wo dein Papier herkommt? Äh, nein, ich wollte vorher nochmal mal das könnte, ich habe es damit angehört. Es, es könnte
1: nämlich in der Tat von upm kommen. sein. Weil Genau, das ist nämlich deren angestammte Spezialität, Zeitungs- und Magazinpapier. Genau. Und da haben wir natürlich gleich so ein Thema, wo man ja sagt, ist jetzt nicht gerade der Wachstumsmarkt. Ne?
0: Es drückt sich auch in den Umsatzerwartungen übrigens bis 2021 aus, die jeweils ein sinkendes Niveau des Umsatzes erwarten für die Jahre 19 schon, aber dann auch 20 und 21. Also von daher, da sind ja, wir in der Tat in dem Thema drin.
1: Auch die letzten Jahre, äh, die letzten fünf Jahre ist der Umsatz mehr oder weniger stagniert, während äh, man es auf der anderen Seite durchaus geschafft hat, äh, diesen <lacht> Gewinn teilweise auch mal durch Sondereffekte doch äh, recht angenehm zu steigern. Aber äh, wir sollten noch mal darüber sprechen. Also Papier ist jetzt nicht das Wachstumsthema, ähm, denn zumindest nicht das Papier für Zeitungen. Nein, aber und wir... Und auch nicht das Papier für Magazine. Allerdings muss man auch sagen, ansonsten, was Spezialpapiere angeht, haben wir wahnsinnig viel mit Papier zu tun. Das meine ich jetzt nicht in der Diktion von Heinrich von Pira, der ja mal gesagt hat, das papierlose Büro ist ungefähr so realistisch wie das papierlose Klo, sondern ich meine es mit Papier auch als alternative Verpackung zu Plastik. Und ja. da wird natürlich die Kompetenz bei Spezialpapieren, die UPM kymene über Jahrzehnte aufgebaut hat, plötzlich wieder sehr interessant, wenn es nämlich darum geht, Papier zu beschichten, äh, sodass es einerseits irgendwie hält, also seine Form behält, ohne dass man einen dicken Karton hat und andererseits natürlich, dass es innen irgendetwas hält, das eine Folie drauf gemacht ist. Also Papier als Verpackung ist definitiv einer der Wachstumstreiber im Geschäft von upm
0: Der zumindest dafür sorgen kann, dass die Umsatzverluste, die man im Bereich von Zeitungspapier nicht vermeiden können wird, ausgleichen. Im Bereich von Magazinen, da ist es so, da gibt es sehr, sehr regelmäßige neue Publikationen. In dem Bereich ist die, sind die Rückgänge zwar vorhanden, dafür kommen aber andere äh, Player auch rein, die mitunter diese Lücken wieder auffangen. Ähm, darüber hinaus haben wir in den letzten zwei, drei Jahren auch ähm, immer mal wieder leichte Preiserhöhungen erfahren und auch in den Gesprächen mit der Deutschen Post die wir dann im Bereich äh, des Versands mitunter haben, kommen auch die mit eigenen Lösungen, wo Papier sehr wohl ähm, auf einmal neu und anders eingesetzt wird, um die Ecke und haben da Vorschläge. Also von daher ist das zumindest ein Markt, der verschwindet nicht mal eben so. Und äh, das Unternehmen scheint hier sehr wohl in der Lage zu sein, a, auf andere und wechselnde Trends reagieren zu können. Und es scheint vor allen Dingen insbesondere, bei der Ertragssteigerung bei gleichbleibenden Umsatzniveaus erfolgreich zu sein. Und das drückt sich daran aus, dass der Jahresüberschuss wieder, das ist am Anfang des Jahres 2020 immer so ein bisschen eigenartig, wenn man über die Zahlen von 2018 nochmal reflektiert, mit 17,7% pro Jahr gut gelungen ist. Das Unternehmen ist aber... In der, in der Gewinnsituation für 19, zumindest deutlich unter 2018 erwartet. Ungefähr ein Drittel weniger Gewinn wird hier unterstellt. Deswegen das KGV nicht mehr auf den attraktiven 9,2 von 2018, sondern nur noch bei 14,2, was aber trotzdem immer noch günstig ist. Und richtig interessant wird es auch bei der Dividendenrendite, die ja, bei 4,7% liegt, Payout-Ratio ist genau in dem Raster ja, genau. und die Steigerung ist eben auch da.
1: Die Steigerung ist jetzt auch da mit 20%. Man muss sagen, auch hier haben wir die Situation gehabt, Unternehmen hat in der Finanzkrise die Dividende gesenkt, sollte man also äh, im Hinterkopf behalten, aber ähm, es war eben die Finanzkrise auch relativ schnell dann eine Medienkrise. Ähm, das, hat, das hat man dann gespürt, dazu gab es strukturelle Veränderungen ähm, und man äh, musste sich entsprechend neu aufstellen, das ist wirklich sehr, sehr gut äh, gelungen. Und mir ist nochmal ganz wichtig der Blick hier nach vorne, weil es geht ja auch darum, ist ist diese Dividende, wir haben ja beim Dividendenad jetzt erstmal ein, ein Jahr äh, ähm, Horizont, dann gucken wir mal weiter, das ist ja die streng systematische Vorgabe, aber wir wollen ja hier in der Sendung auch immer ein bisschen nach äh, nach vorne gucken, äh, was macht das Unternehmen eigentlich aus, wir gucken ja auch hier ein bisschen mal auf die qualitative Geschichte, die kann man für sich natürlich dann qualitativ unterfüttern, Und da ist schon ein Argument, dass UPM Kymene sehr, sehr weit ist, was alles mit Nachhaltigkeit äh, zu tun hat, also jedes Nachhaltigkeitssiegel, was es irgendwo gibt, haben die, das ist fester Bestandteil der Unternehmenskultur, ähm, das kann zunehmend in den nächsten Jahren ein Thema sein, weil es auch den Aktienkurs stimuliert. Äh, je mehr Investoren auf diesen Nachhaltigkeitszug aufspringen, und
0: das Thema boomt wie sau. Das muss genau. man einfach mal sagen. Dazu, also Nachhaltigkeitsstrategien. Kommt, ist kommt, wahnsinnig. Sie
1: haben Sie haben sich natürlich auch gut verstanden, inzwischen äh, nicht mehr zu schreiben. Wir sind der Papierkonzern, sondern äh, Ihr Leitmotiv ist inzwischen Alternative for Fossil Based Materials. Ja, wie der ja. Finne halt zu so spricht. Genau. Also Sie haben sich komplett als Alternative zu allem, was aus fossilen, also damit Kunststoffen äh, ähm, hergestellt wird, positioniert. Diese Geschäfte sind natürlich noch nicht so weit. Momentan machen sie 60 Prozent mit dem Papier und das ist im übel äh, großen Teil eben das äh, Zeitungs- und Magazinpapier, aber das heißt, da sind schon 40% zum Beispiel Beschriftungen, zum Beispiel Verpackungen und auch das Thema Biorefining, was natürlich bei Holz dann quasi so ein Abfallprodukt ist, was man auch sehr aktiv mitnimmt ähm, und sie haben dazu das Know-how, diesen Prozess aus Papier eben mehr zu machen aktiv zu gestalten. Deshalb ist es schon auch eine Aktie, wo ich auf einer rein qualitativen Ebene sagen würde, hey, passt nicht nur in den Zeitgeist, sondern macht auch einfach schöne Sachen, die für uns als Gesellschaft und als Welt sicherlich nicht schlecht sind. Weil wenn man Dinge aus nachwachsenden Rohstoffen machen kann, ohne übertriebenen Energieeinsatz, Papier, und so muss man natürlich auch immer auf Wasser gucken, auf Energie, wenn das machbar ist, dann ist das und auf auch jeden die Fall eine Verbesserung. Genau, eine Verbesserung gegenüber Plastik.
0: Also dann kann man es eben auch hier in Europa vernünftig einsetzen. Und, ja, ähm, sie haben natürlich
1: den Vorteil, dass sie in äh, Skandinavien, was Energie angeht, Sie können Wasserkraft nutzen, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Sie nutzen teilweise ihre eigenen Biokraftstoffe. Ähm, also das ist die von der Kreislaufwirtschaft her, sind die sehr, sehr weit. Also, wenn man sich ein bisschen für nachhaltiges Investieren interessiert, das mit Dividende kombinieren will, ganz ab von systematischen Strategien, einfach mal eine UPM-Kymene anschauen.
0: So und damit kommen wir zum dritten Unternehmen aus dem Dividendenadel Eurozone 2020 und man denkt eigentlich, also ich dachte im ersten Impuls sofort an Fernseher, an diese MB-Lights und dann stellt man auf einmal fest, dass die Aktie von Philips äh, im Gesundheitssektor angesiedelt ist und zwar deswegen, weil sie 60% ihres Umsatzes mit Kardiologie mit Notfallmedizin, mit Gesundheitsversorgung machen. Hast du andere Zahlen? Nein, du guckst ja. Du gerade so kritisch. Ja, natürlich habe
1: ich andere Zahlen. Natürlich. Und zwar machen sie 100% <lacht> in diesem Bereich. Wenn, wenn du auf die Website von Philips gehst und einfach dir das Selbstverständnis dieses Unternehmens anschaust, dann siehst du, also irgendwie, ne, wenn du die, die Bereiche anschaust, die machen nur Gesundheit, Healthcare, Personal Health, Connected Care. Das sind die drei Kernbereiche, die über 95% Prozent vom Umsatz machen. Ja, Und da ist also zum Beispiel in Personal Health ähm, natürlich der Rasierapparat dabei. Äh, da ist mit dabei äh, okay, die also elektrische, ich dachte, elektrische, ich dachte, elektrische Zahnbürste. Was hat und, denn? und interessanterweise auch die Haushaltsgeräte das sind unter Personal Health, weil sie sollen ja dabei helfen, sich gesünder zu ernähren. Das ist also, also wenn es irgendwo Greenwashing gibt, bei manchen Unternehmen ist das hier Health -washing. Das heißt, der
0: Fernseher ist das lokale Fitnessstudio, weil ist, er ja die Bilder überträgt.
1: Weg. Der Fernseher ist weg. Der Fernseher ist komplett weg. Der Fernseher weg. ist, nein, der Fernseher ist nicht komplett weg, aber der Fernseher taucht nur noch auf in Form von Lizenzgebühren. Ja, man hat also die Lizenzen externalisiert. Philips ist ein Unternehmen, was sich immer wieder gehäutet hat. Und es gibt ja heute ganz viele Teile von Philips an der Börse. Zum Beispiel ASML, der Halbleiterkonzern, ist ehemals eine Division von Philips. NXP, auch Halbleiter, ist auch mal eine Philips-Division. was mit Licht, oder? Und Cinefic, äh, Cinefy ist auch eine ehemalige Philips-Division, nämlich die Lampen. Ähm, und das, was übrig geblieben ist, ist wirklich etwas, wo man mit viel Fantasie naja. auf alles Health schreiben kann, zumindest 60 Prozent. Und für die Einteilung ist das ja relevant. <lacht> und man muss also in der Medizintechnik natürlich sagen, da ist Philips äh, schon. Mit ein Standard. Ich habe das übrigens recherchiert, ähm, vor ziemlich genau drei Jahren, als dein Patenkind geboren wurde. Ähm, und, äh, wir im Krankenhaus stand im, Und ich im Kreissaal wartete, und wir im Kreißsaal warteten, dass es denn losging, habe ich mich so ein bisschen umgeguckt. Nicht? Und wie man halt so ist, noch als Börsenjunkie, Ich habe mal guckt, von welchen Firmen ist das denn hier? Und da stand was von Fresenius rum, von Drägerwerk, von Fisher and Paykel aus Neuseeland und eben. Von Philips. Das sind übrigens die vier Aktien, die ich dann meinem Sohn an seinem Geburtstag gleich mal gekauft habe. Und Philips hat sich seitdem auch sehr, sehr gut entwickelt und damit sind wir eigentlich mittendrin. Ähm, diese Neuaufstellung. Ist ja nicht jetzt irgendwie nur, damit man eine schöne Equity-Story hat, sondern Philips hat eine langjährige Kompetenz in ich der Medizintechnik, ähm, aber, hat aber immer darunter gelitten, dass man so ein gemischt Warenladen äh, gewesen ist. ja Und man hat den sehr, sehr schön bereinigt. Man hat ihn auch von der Story, aber auch operativ fokussiert. Und da ist nun mal jetzt Gesundheit und, sagen wir mal, Technologie, die dem persönlichen
0: Wohlbefinden dient. So. Und ähm, ja, wenn man das äh, wenn man das Ganze dann bewertungstechnisch sich anguckt, ist es zumindest noch in einem Rahmen, wo man sagen kann, naja, 19 ist ja gut wie abgeschlossen, ein 23er KGV ist für so ein Unternehmen dann also naja, günstig ist es nicht, aber es ist zumindest okay. Und hier in dem Format geht es ja jetzt vor allen Dingen auch um, um diesen Blick auf die Dividende. Ja, und da ist es dann schon ganz ordentlich, weil äh, es wurde äh, dieses immer erhöht, ähm, was bei uns mit einem Jahr angegeben wird, ist zwar so relativ moderat, aber nicht gesenkt. Mehr als 25 Jahre. Das ist schon mal eine Ansage. Das Wachstum ist so ein bisschen Pille-Palle mit 2%. Also das ist so, der, das ist das der, ist so der, der Gnadencent, der da offensichtlich erwartet wird, der die Erhöhung stattfindet. Was eigentlich gar nicht so notwendig ist, denn das Payout-Ratio im dreijährigen Bereich ist bei 60%, im, im einjährigen Bereich bei etwa 50%. Also ähm, da hätte man auch so ein bisschen beim Wachstum auch noch was machen können. Aber es ist nun mal so... Die Konzernstrategie und die Ausschüttungsstrategie wird nicht aufgrund der Dividendenadellisten gemacht, sondern aufgrund dessen, was der Unternehmensvorstand zu sie hat. Ist ja auch ein genau und
1: deshalb sind sie auch jetzt erstmals wieder dabei, weil die Dividende halt auch wieder mal angehoben wurde. Ist das davor übrigens fünf Jahre nicht. Und wenn man sich das ganz langfristig wirklich mal über 30 Jahre anschaut, dann ist das eine reine Treppenbewegung. Und zwar können die Treppenstufen sehr, sehr, sehr lang sein. Deshalb meine etwas kühne äh, Prognose oder vielleicht gar nicht so kühne Prognose, im nächsten Jahr wird Philips äh, da gar nicht mehr äh, in der Liste auftauchen, dann liegt es natürlich an einem selbst, wie man seine Strategie definiert, ob man sagt, okay, sobald ein Unternehmen nicht mehr in den Top 25 ist, verkauft man es, kann man machen, sorgt für einen höheren Umschlag, sorgt, wie wir gesehen haben, im Index, das macht nämlich dann der Index, äh, ähm, dafür eine sehr, sehr ordentliche Performance. Aber man kann es natürlich auch langsamer angehen und man kann für sich sagen, naja, also solange die nicht senken oder der Payout nicht aus dem Ruder läuft, kann man dann auch dabei bleiben. Das ist dann immer die Frage der persönlichen Definition einer Dividendenstrategie, sprich, was macht man aus den Input Variablen wie sieht die Definition für kaufe ich aus und wann halte ich und wann verkaufe ich. Das ist das, was ihr selbst entscheiden müsst. Das ist das, wo ihr eure Strategie definieren
0: müsst und wo ich natürlich in anderen Foren auch entsprechende Hilfestellung gebe. So, nun geht es aber auch darum, dass ihr gelegentlich auch kritisch seid. Und nun haben wir gerade gesagt, die Dividende ist gestiegen und jetzt sehen wir hier bei uns in der, in der Darstellung in 19, also für 19 das bezahlt, waren 85 Cent, für 20 werden auch 85 Cent erwartet. Das heißt, der Anstieg war von der nein. 18er Dividende auf die nein, 19er, ist, oder? Nein, das ist der Anstieg. Ich habe ja eben gesagt, die Dividende dieses Jahr wird konstant bleiben. Die, die, der Anstieg
1: ist von, 9, von 18 auf 19, weil die Auswahl ist erfolgt am Ende des Kalenderjahres 2019 für das Jahr 2020. Das okay. heißt, insofern sind wir jetzt hier bis zum Jahr, Jahresende 2020 bei Philips im Dividendenadel. Philips ist der wohl nicht in den Top 25 drin, im Index, weil 2% Wachstum natürlich dafür nicht reichen.
0: Gut, aber wir hatten hier eben gesagt, also man bei so Europa war es jetzt eben einfach ein bisschen so, dass wir auch mal gucken wollten, was hatten wir äh, vielleicht auch längere Zeit noch nicht oder noch gar nicht. Genau, Und wie war, gesagt, man muss UPM ja...
1: OPM uh, hatten wir natürlich schon mal. Ähm, aber man, ja, man muss aber auch diese Liste nicht äh, zwangsläufig als Strategievorgabe nehmen, sondern man kann sie ja auch einfach nutzen, um selber sich inspirieren zu lassen oder um seine Watchlist aufzubauen. Also ähnlich wie diese Sendung. Und deswegen passte natürlich Anne Philips hier sehr, sehr gut rein. Auch wenn das Unternehmen so ein bisschen unter dem Siemens-Dilemma leidet. Ne? Also auch ein Konglomerat, was sich sehr erfolgreich in vielen Bereichen gehäutet hat, sehr erfolgreich strukturiert hat, aber im Kurs, das muss man auch sagen, seit 2008 in Summe, ähm, da ist noch Luft nach oben äh, und diese Healthcare-Fokussierung kann dabei helfen, denn gemessen an einigen Healthcare-Unternehmen, wie zum Beispiel Abbott Laboratories, ja, Medizintechniker, ähm, ist da noch kräftig Bewertungsluft drin bei Philips?
0: So, und das war's mit dem zweiten Streich von unseren Dividendenadelsvorstellungen der 2020er Dividendenadelslisten. Unser Ausblick auf das Dividendenjahr 2020 mit dem speziellen Fokus auf die von Christian sowohl in einem Buch verewigte und auch durch regelmäßige. Publikationen auf der eigenen Internetseite gefütterte Strategie zu einer etwas anderen Dividendenherangehensweise als die Gemeinden da rumgeistert, wo erstmal geguckt wird, wo gibt es denn viel und nicht so sehr darauf geachtet wird, was ist nachhaltig und was ist nachhaltig, ist eben eine besonders wichtige Frage. Das haben verschiedene Dividendenspitzenreiter, äh, Klammer auf ehemalige Dividendenspitzenreiter. Gezeigt, einer davon kommt aus dem Automobilbereich in Deutschland und ist in Stuttgart ansässig. Ja, Daim
1: Daimler war noch vor zwei Jahren der deutsche Dividendenkrösus, was die absolute Auszahlung anging. Hatte schon damals eine Rendite von über vier Prozent. War bei ganz vielen Dividendenjägern State of the Art. Ich habe immer davor gewarnt. Ich habe gesagt, Leute, schaut euch an, die haben in der Finanzkrise erst gesenkt und dann
0: gestrichen. Das ist keine zuverlässige naja. Dividendenfirma. Und die ähm, Gesamtstrategie war eben auch sehr, ja. sehr merkwürdig, die sie in dem Jahr insgesamt gezeigt haben, mit der Dividende des Letz-, für das letzte Jahr im Grunde schon das Jahr begonnen haben, mit einer kleinen Kürzung angefangen hat, wo man sich auch schon gefragt hat. Also entweder, entweder, glaubt ihr eurem Business, dann lasst ihr die Dividende stabil, oder ihr sagt, okay, wir müssen was machen, dann aber nicht so ein, so ein Scheibchen da abschneiden, sondern ja. dann mal einen richtigen richtigen ja. Cut machen. Und das,
1: das wird nach der Konsenserwartung, die natürlich immer mit allen möglichen äh, Unsicherheiten behaftet ist, aber sie ist nun mal da, wird das dieses Jahr passieren. Ähm, also wenn die Analysten nicht in der gesamten Menge komplett daneben liegen, äh, wird es bei deiner eine Kürzung von 30 bis
0: 35 Prozent geben. So, und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns über eure Likes und ähm, eure, eure Kommentare, eure Kommentierungen von dem Podcast. Es muss ja nicht gleich so sein, dass ihr uns wie Daniela eine Flasche Gin nach Berlin schickt oder beispielsweise etwas, was heute hier mal angekommen ist. kam doch tatsächlich vorhin, unmittelbar vor der Sendung, die wir am 10. Januar aufzeichnen, ein Brief an. Was habe ich jetzt hier gerade gemacht? Ende der Bildschirmpräsentation. Okay. Kam vorhin doch tatsächlich ein Brief an äh, von Nguyen aus Stuttgart. Den habt ihr ja ohnehin schon mal äh, hier auch namentlich erlebt. Der hat uns auch mit einem erstklassigen Gin aus Stuttgart versorgt, aber hat mir vorhin also Folgendes geschrieben. Da ich weiß, was für ein kranker Hertha BSC-Fan du bist, hast du hier mal ein Trikot mit einer persönlichen Widmung von Eduard Löwen. Also heißt hier habe ich ein Trikot bekommen. Hier ist die Widmung hinten drauf. Ähm, das ist natürlich insofern ein bisschen äh, als Motivationshilfe offensichtlich gedacht, weil es ein XL-Shirt ist. Das ähm also ich finde es jetzt ein bisschen locker. <lacht> also ich ja. mag ja lieber M. Du, es ist ja auch nicht für dich. Es ist für mich und das ist sehr wohlwollend gemeint. Und nun wurde ausgerechnet dieser Kollege, wenn ich das richtig verfolgt habe, gerade nach Augsburg verliehen. Also ja. ähm, trotzdem vielen Dank dafür an dieser Stelle ähm, und ja. ähm, wie gesagt, wir brauchen, wir nehmen sowas gerne, ja. äh, auch, auch, auch Christian nimmt sowas gerne, aber wir freuen uns vor allen Dingen über eure Kommentierungen, über eure Likes, über eure Teilungen und wir freuen uns darüber, wenn ihr bei uns auf dem tv verteiler seid und euch darüber informieren lasst, wann die nächste Sendung von TV stattfindet, da erfahrt ihr es und wir sagen bis zum nächsten Mal, Tschüss aus Berlin. Tschüss. I'm